0: Друзья, добрый вечер. Сегодня очередной понедельник. понедельник всегда день прекрасный. Ну и, конечно же, в понедельник выходит замечательная передача «Бизнес-разборки». Я Ее ведущий Илья Тимошин. В гостях у нас уже традиционно... Как в гостях? Это наш постоянный эксперт и добрый друг Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый эфир мы пытаемся... И делаем это на основании ваших отзывов успешно. Из Олега достать какой-то механизм навыка. Олег владеет 741 навыком, хотя уже в последних эфирах было больше их. Это сколько сейчас уже? 745, пока. 745. И каждый навык мы пытаемся раскусить и понять основу, в чем основа этого навыка. Потому что большинство профессий, уже не секрет, давно уходит в прошлое. И даже сейчас мы с вами выбираем себе на работу сотрудников, которые обладают какими-то компетенциями или навыками. И часто в жизни даже нам помогает это изменить свою жизнь в хорошую сторону. Вот. И поэтому мы каждый понедельник будем мучить мучить Ланяга еще долго-долго-долго, пока он нам это позволяет делать. Конечно, сегодня такая интересная у нас тема, необычная тема. Я все про разведчиков здесь прочитал, пока все это смотрел. У нас будет такая тема, называется «Навык вербовка». Олег, от вас вот уже определение этого чудесного навыка.
1: Вербовка от немецкого фербен это искать или домогаться, это привлечение к делу или
0: вовлечение в организацию. Вот такая фраза мне интересно Павлович, что большинство людей, которые завербованы, даже часто сами не понимают о том, что они завербованы.
1: Так и должно быть. Это правда. Вербуют люди, вербуют организации, вербуют государства. Людей постепенно вовлекают в какие-то религиозные истории, социальные, общественные. Почти каждый народ уверен, что его страна лучше, а соседи хуже. Это тоже элемент вербовки. Потому что если людям не указывать явного врага, они будут искать врага среди себя. Поэтому лучше указать внешних людей. То же самое касается и религии. Вот есть люди, которые говорят, было бы хорошо, чтобы была одна религия. К сожалению, если религия будет одна, то ее роль отпадет. А пока есть хотя бы две-три религии, а официальных их три, роль существует. То же самое касается конкурентной борьбы. Когда мы вербуемся и привлекаем лучших сотрудников, мы думаем,
0: что наша тройка лошадей быстрее поскачет. Угу. Интересно. Я просто все время до этого, когда смотрел фильмы про всяких э, шпионов или какие-то документальные фильмы, думал, что будет, прям приходит, говорит, ты будешь работать на нас, вот тебе столько денег. А когда стал сейчас сегодня, когда готовился разбираться в этом, оказывается, нет, все не так, все гораздо глубже. И хотелось бы тогда понять, э, ну это чуть позже, а сейчас, э, почему это навык и что я получу, какой результат после ну, прохождения, например, у вас обучения.
1: Это не только навык, это целая идеология, это подход, это методика, это стиль жизни. Например, американские солдаты, которые во время Вьетнамской войны попадали в плен, они содержались в чистоте, их хорошо кормили. Единственное, что у них была одна неприятная обязанность. Необходимо было ходить на поле информации. Где вьетнамцы, хорошенечко подумав и не делая перегибов идеологических, рассказывали разницу между социализмом и капитализмом. К чему это привело? Это привело к тому, что многие из вернувшихся солдат вдруг изменили свое отношение. То же самое делали и с пленными в Ираке. Люди, которые были противниками режима, вдруг прослушав какие-то истории друзей, знакомых, местное населения, вдруг начинали верить в ислам или верить в то, что... там самое. Скажем, правильно ведет себя диктатор. Получается, что вербовка как навык, она состоит из двух частей. Первая вербовка — это научиться других вовлекать в свои истории, в свои цели. А с другой стороны, защищаться от такого влияния, потому что нас постоянно вербуют. Замужество или свадьба — это вербовка. Воспитание ребенка — это вербовка. Спортивные соревнования или поделок к ним — это тоже вербовка.
0: Ой, как глубоко это все оказывается, на самом деле. То есть, получается, есть два основных таких вектора. Первый — это научиться это делать. Второй — защищаться от того, когда это делают с тобой. Но ну, получается, вот же, ну, часто вот сейчас всплыло много картинок в голове. Люди, которые ну, искренне во что-то верят, и они вот своим поведением, энергией по факту себя вербуют вот в свое состояние в этом. И здесь, ли тогда возникает вопрос, а вербовка, она может быть такая какая-то неумышленная? может. Но как
1: раз вот те люди, которые слишком ярко придерживаются каких-то целей, атрибутов, ценностей, векторов, они редко становятся объектами вербовки. Вербуют обычно незаметных людей, тихих, тех, которые не высовываются, явно нейтральных. Вербуют из-под воль. Вы правильно сказали, что часто в фильмах показывают «вот тебе деньги» или «вот элемент шантажа, и ты, значит, уже завербован». Это правда. Три важнейших, важнейших инструмента вербовки — это ложь, подкуп, шантаж. Но Извините, лезть подкуп-шантаж. Но а, в большинстве случаев а, люди, которые недооцененные, они прямо горят желанием предать своих. Это означает, что это такая компенсаторика. В большинстве случаев деньги не требуются. Есть много добровольных стукачей, которые не могут реализоваться в своем мире, обижены на тех, кто их обошел и с удовольствием будут стучать, при этом реализуя две цели. Первая – получить сильную крышу и покровительство, а другая цель – с помощью этой а, сильной защиты каким-то образом навредить тем, кто их подрезал
0: на повороте. Угу, вспоминаются слова из известного фильма, говорит, «Космос, бывают расклады, когда ты играешь, а бывают, когда тебя». Хорошо, такая классная, интересная вещь. Знаете, Олег, вопрос возникает? Вот э, те люди, как вы говорите, ну, вот, э, тихие, скромные, которые обижены, да? э, как тогда вычислить их в своей команде, чтобы они не, не предали тебя? Потому что, мне кажется, все-таки в любом случае кто-то будет, будет чем-то недоволен.
1: У меня была история, как-то я пришел к акционеру к своему, что-то был разговор, и я говорю, как вы доверяете мне такие вещи? Это мол, невероятно, беспрецедентно. А он говорит, а кому ты доверять должен? Ты думаешь, я тебе верю? У меня выбора нет. Вот то же самое и здесь. Если вы думаете, что вы можете вычислить людей, к сожалению, это плохая тактика. Нельзя тратить время на то, чтобы искать в шее в своем коллективе. Задача всегда должна быть наружу. Если вы сильный человек, если вы мощный, вы даже драться за передний фронт. Тылы, к сожалению, будут гнить, и это неизбежность. Это нужно принять. Да, волосы выпадают, да, ногти нужно состригать. Но точно не, не устраивать охоту за ведьмами и каким-то образом там выискивать. Потому что если вы поставите цель кому-нибудь Допустим, заведете службу внутренней безопасности. Эти негодяи каждый квартал или каждый месяц вам будут выявлять кого-то. Как? Спровоцировав, создав ситуацию. То есть, к сожалению, люди, которые должны делать работу, они ее и начинают делать. И у вас вроде бы не было врагов, а тут они появляются. И вам становится страшно. Поэтому нужно принять, что вас в любую секунду записывают на аудио, на видео и придают, И так себя вести, чтобы другим это было сделать тяжело.
0: Mm, то есть, ну, вот это, кстати, классная вещь в век таких современных технологий мы всегда можем быть, не знаю, записаны, сняты, как угодно произойти, и даже часто просто в неформальной беседе могут это использовать против тебя, да? Получается тогда, наверное, у нас получается сейчас элементы защиты, что ли, начнется э, подкаст, да. Чтобы защитить себя от этого, тогда какие шаги я должен сделать, вот, чтобы не попасть под какое-то влияние, вот в вербовку, умышленную. Я сейчас не говорю про неумышленную, а про умышленную.
1: В моей жизни было много эпизодов, когда мне нужно было кому-то подкраться или подкрадывались ко мне. И вот у меня было кратковременное увлечение, это середина 2000-х годов, аэрокосмическими технологиями. Там есть специальные технологии а белого шума, вакодер, и куча-куча-куча всего. Мне в кабинет поставили специальную систему, которая там делает невозможным там... Съем информации. И что вы думаете? Дважды ко мне приходили люди, которые потом показывали, что они мне записали. Поэтому если вы увлекаетесь техническими, манипулятивными или даже гипнотическими приемами, вы наоборот, попадаете в страшную ловушку. Вы думаете, что вы все контролируете, на всех воздействуете. В любую секунду вам показывают новый носитель информации, новый микрофон, новый способ съема данных с какого-то предмета в вашем окружении. И вдруг оказывается, что как бы,
0: у других людей есть компромат. А компромат это верная дорожка вербовки. Хорошо. Тогда такой вопрос. А если какой-то компромат, например, на меня уже собран? А я, ну, я, как вы говорите, попался на новой технологии, был с людьми откровенен. интересно было, по-моему, в прошлом году фразу нашего президента, когда он общался с премьер-министром, там, одной страны, он говорит, «Я даже не знал, что диктофон там, да, он записывал, потом все это выложил». Вот. Ну, такая подлость была, условно. То есть, если это есть, то, ну, обычному человеку как здесь быть? Вот, Пусть оно просачивается, или если включается шантаж, как его блокировать?
1: Ну, простой при, пример. Была ситуация, при которой эм, моего партнера убили. У нас был антивирус. Мы, с одной стороны, получили много денег, с другой стороны, взяли взаим много денег, причем у друзей, э, причем предлагаем хорошие условия. Но в какой-то момент так сложились звезды, что моего партнера убили, и вот меня там всячески прессовали. И специальные службы, и друзья, и не другие. В общем, я не мог, не мог выкрутиться, такая была очень сложная обстановка. И действительно, да, в том числе были попытки выбрасывать компромат. Но, к счастью, он был плохой, сырой, не готовый, И все-таки я подумал, хм, найдутся же люди, которые могут на это клюнуть. Что я могу этому противопоставить? Я вспомнил историю о том, что чем больше информации есть, тем тяжелее в ней тем слож сложнее в ней не заблудиться. Поэтому я вот начал писать, вот уже написал там а, почти 200 статей, вот роликов уже снято почти 900. Ну и если кто-нибудь проберется сквозь диабет информации, ну можно прочитать какую-то глупость. Но до этого момента он насмотрится много нормальных материалов и подумает, что за бред. То есть соотношение там один к миллиону. Поэтому если вы готовитесь, что когда-нибудь будет компромат, просто на
0: другую час, чашу весов положите миллион добрых дел. Угу. На самом деле классная вещь, просто не, мне кажется, не каждый способен вот так вот взять что-то. Ну, хотя здесь как прижмет, на самом деле. Хорошо, а если говорить вот про предпринимателей, да? здесь вопрос, когда нужна вербовка и на какой стадии с точки зрения того, чтобы использовать ресурсы ну, человеческих других компаний на пользу себе.
1: Предприниматель, с одной стороны, легкий, с другой стороны, сложный объект для вербовки. Легкий почему? Потому что предприниматель все время рыщет, и он все время находится знаете, на грани между законом и незаконностью. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя спокойно, первое, нужно платить все налоги. Например, школа трэбл-шутеров, мы все налоги платим в онлайн, у нас стоит специальная робокасса. Мало того, нам еще может этого не делать по закону, но мы сознательно как можно раньше это сделали, и я всех приучаю. Мы должны все платить честно, по одной простой причине. Если вы не доплатили, не знаю, там хотя бы миллион рублей, к вам в любую секунду приходят, через 5, через 10, до 20 лет, и говорят, а у вас-то есть составщик преступления. Поэтому первое, надо строить свой бизнес таким образом, чтобы вы никому, включая государство, ничего не были должны. Это А, Б. Естественно, предприниматель должен иметь какие-то секреты. И именно секреты обычно являются частью его бизнеса. Опять же, глупость, глупость опять чушь. До меня трэблшутеры рассказывают, что они какие-то мифические люди. Что сделал я? Я вывалил все секреты в интернет. Каждая моя статья — это секрет. И если кто-нибудь пытается их собрать, агрегировать, он замучается. Опять же, имейте много секретов, а не один значимый, который там будете прятать не в сайт пиджака.
0: А сейчас, если, знаете, так немножко опуститься, чуть-чуть ниже, для новичков, для предпринимателей, вообще им вербовка как таковая нужна, ну, к примеру, когда у меня был магазин «Интернет полюстрам мне было классно, когда у меня у каждых поставщиков были менеджеры, я не могу сейчас это назвать завербованные, а с другой стороны, может быть, и можно так назвать, которые ко мне были лояльны, потому что если не было, например, товара в наличии, они находили, где можно его взять. Или, например, начальники складов. Когда мои курьеры приезжали, очередь они не отстаивали. По факту, вроде бы, личные отношения выстроены хорошие, но с другой стороны, если сейчас в ракурсе этой передачи, то это вербовка. Вот в таком плане, как к этому относится?
1: Абсолютно нормально. Когда у вас мало ресурсов, когда вы не можете направо и налево швырять деньгами, и, или, допустим, у вас такой логотип, под который все бегут, и как, как знаете, крысы за этим, называют, дудочником, в таком случае, конечно, нужна вербовка. Привлечь людей на не самую высокую зарплату, на не самую лучшую работу можно именно вербовкой. И в этом смысле я обычно вспоминаю Джека Ма. Был такой предприниматель, он сейчас уже отдел отошел, но один там, наверное, из пяти миллиардеров планеты. Он когда-то взял в ассистенты себе девушку китайскую и дал ей 0,2% акций. И девушка а, и сказал, когда-нибудь они превратятся в миллион. И девушка ради этого миллиона, она была как будто бы завербована. И в какой-то момент, году в 2016, она говорит, типа, ну, я могу уже этим пользоваться, говорит, подожди еще чуть-чуть. И когда он сказал, можно, ее доля стоила 235 миллионов долларов.
0: Ну, это как бы получается такая ситуация вин-вин, да? Когда да. мы э, вербуем, понимая, что человек реально победит. Смотрите, тогда хорошо, у меня еще один вопрос возник интересный. То есть, получается, бывает вербовка, ну, как бы такая человечная, нормальная. Ну, не знаю, я там предприниматель, собираю команду, по факту я их вербую под какую-то идею или цель, как вы говорите, там, под 2% акций. А бывает вербовка, когда вас могут э, выкачать, высушить и выкинуть. То есть вот здесь есть ли какие-то разделения вот, по таким э, э, критериям вот, человечность-нечеловечность?
1: Безусловно. Смотрите, есть очень простое правило. Маленькие объединяются с маленькими, большие с большими. Если вы будете, к сожалению, играть в игры с более крупными фигурами, э, Будьте готовы, что вас выжмут и высушат. Это, это естественно, это обычно. Но не может хомячок дружить с танком. В какой-то момент танку будет нужно развернуться, и хомячка просто не заметит. Почему? Потому что хомячков гораздо больше, чем танков. Если вы умный человек, никогда не ходите в чересчур высокие кабинеты. Никогда
0: не спорьте с теми, кто намного сильнее вас. Mm -hmm. Хорошо. А если я хомячок, есть танк. Mm -hmm. Я понимаю, что мне нужно какое-то время, чтобы стать таким танком. Ну, точнее, я понимаю, например, стратегию, с таким танком будут, да? Здесь вопрос возникает, почему бы не поспорить? Или это тоже глупость будет?
1: Я считаю, что это глупо. Безусловно, вот знаете, вот есть люди, которые тратят свою жизнь на разрушение чужих империй. Есть блогеры, есть антиблогеры. Есть инфо-цыгане, есть антиинфо-цыгане, Есть вирусники, есть антивирусники. Ну, послушайте, если ваша цель деструктивна, вопрос, если вы все время разрушаете, даже пускай, плохие здания других людей, то какая от вас польза? Нет, я бы не ставил цель стать танком. Я всегда проповедую азиатский путь. Если вы будете думать о том, как самому вырасти, кого-то наказать, проучить, к сожалению, вы в лучшем случае получите войну, драку и можете повести, вас повернут. То есть вы можете быть разорены или там, другим способом обижены. А вот азиатский путь — это думать о том, что я, как человек, могу дать миллионам других людей. И вот если вы думаете категориями пользы, новизны, уважения, уж поверьте, вы вырастете до размеров гигантских танковых дивизий.
0: Польза, новизна, уважение — классная фраза. То есть, получается, если в основе все есть человечность, то вербовка, нам вроде бы как бы и неплохо, потому что часто, может быть, человек не видит общей картинки, да, и моя задача как бы здесь его немножко завербовать, вот э, э, не, не, не вникая в детали, потому что детали могут его разрушить. Здесь тогда возникает вопрос, какие подходы существуют и когда нужно начинать это делать?
1: Ну, всегда нужно начинать. То есть, знаете, вот есть такая книга, и моя, как кажется, Масаки, после трех уже поздно. Она говорит, что детей надо воспитывать с, с момента, когда они находятся в утробе музыку там давать им слушать и там как-то себя правильно вести. То же самое и с предпринимателями. Если вы в какой-то момент надеетесь стать белым, как американские фильмы показывают, сначала украл денег, а потом, значит, разбогател, пришел, извинился. Это дурацкий подход и, знаете, такой вариант американской золушки. В настоящем честном мире вас могут пристрелить, вам могут на голову кирпич бросить. Или, или другие события с вами произойдут с вами или вашим имуществом, вашими родными. Поэтому это точно не подход.
0: Тогда какие пути есть, например, для
1: самостоятельного развития? А, нужно готовиться к тому, чтобы быть примером. Вербовка – это тоже требует усилий. Вот представьте, вариант первый. Вы идете, а за вами никто не идет. И он кричает, эй, за мной пошлите. А вокруг миллионы таких людей. За мной, за мной, за мной. И вот в, этом, значит, в таком какофонии вас почти не слышно. Это вариант А. И вариант Б. Если вы делаете что-то, но это сопровождается маленькими какими-то успехами, маленькими победками. Вы при этом выглядите жизнерадостным. Не богатым, не шикарно запакованным, не на другой машине, а вот как-то вот видно, что энтузиазм, как-то красота, ловкость, какая-то удаль такая молодецкая. И вот тут наступает самовербовка. Люди смотрят и говорят, ага, вот тут потный, вот этот какой-то замученный, этот замызганный, этот жирный, а этот и интеллигентный, и умный, и красивый, и работа у него ладится. И вот в ходе самовербовки Люди к вам подтягиваются. самая вербовка самая крутая штука. Когда вы показываете некий пример, а другие говорят, «Вау, я тоже так хочу».
0: Угу. То есть получается все-таки это не такие подковерные какие-то игры, да начни с себя, сделай что-то классное, люди себя увидят и ну, начнут в тебя верить. Хорошо, мы... тогда возникает другой вопрос. Как же в себе это увидеть для того, чтобы начать вербовать другие
1: в себе не нужно видеть, нужно просто при, приучить себя к мысли, что мы живем за стеклом. Что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, в носу ковыряться нельзя, там, причины себе себя нельзя, материться нельзя. Просто представьте, что вы находитесь постоянно под видеокамерами. Привычка быть хорошим повышает статус, повышает градус интереса к вам, и вектора рынка направляются в вашу сторону.
0: Получается вербовка вот такая. Есть вербовка условно материальная, когда мы понимаем, что человек материально зависит, мы прям просто его покупаем условно. Да? Бывает вербовка такая нематериальная, когда мы создаем ценности. Причем как создаем? Создаем для себя и в них живем. А, хорошо, тогда у нас есть два вектора, получается, материальные и нематериальные вербовки. Все-таки, по вашему мнению, в чем опасность вот нематериальной вербовки? А...
1: Если мы говорим про материальную, там в любую секунду завербованного могут перекупить. Это раз. И второе, часто у покупных людей двойная, двойная личность. То есть они могут как бы и на своих работать бесплатно, и на чужих за деньги. Вот в чем опасность. Нематериальная — другая штука. Знаете, не зря говорят, от любви до ненависти один шаг. К сожалению, это ошибочная фраза. Противоположностью любви является безразличие, а не ненависть. А ненависть — это некая там антилюбовь умноженная на 10. Так вот, если вы завербовали человека, а потом разочаровали, он вас разнесет. То есть от него будет вреда гораздо больше, чем пользы
0: неизмеримо. Мне кажется, яркий пример девочки, которых сильно обижают мужчины. Да? Хорошо, да, время неумолимо с Олегом Брагинским, я каждый раз вот не говорю. Кажется, кажется две минуты прошла, уже конец эфира. Олег, тогда такой вопрос уже, наверное, подзанулся. Стандартные ошибки людей, которые все-таки решили заняться вот вербовкой такой нематериальной. Давайте так, и материальный, и нематериальный.
1: Главная ошибка людей, которые пытаются кого-то подкупить, они пытаются вычислить, а достаточно денег или недостаточно. Ошибка состоит в том, что деньги в чистом виде почти никому не нужны, мало того, они пошли и банальные. У каждого человека есть мечта, цель и, и, и какая-то эм, идея-фикс. Гораздо лучше помогать человеку, а не давать ему идею. Не дарить мотоцикл там или машину, а, скажем, создавать предпосылки, при котором у человека будет и скидка, и большая часть денег, но не целиком все. Потому что если вы человеку дали машину, он ее получил, он из этого извлекает очень простой урок. У вас есть деньги а он для вас ценен, и вы превращаете потенциального союзника в будущего шантажиста. То есть нельзя реализовывать цели других людей а. быстро, б. полностью. Если мы говорим про нематериальную историю, тут, конечно, лучше не быть э, скотиной двуличной. Знаете, там, бог э, Янус, который там из первых лет назад, на вход и на выход. Вот уже если вы есть каким-то человеком, не пытайтесь играть. Улучшайте себя, а не улучшайте свой имидж. Потому что в какой-то момент вы или по пьяни, или по злости, или проговоритесь, или как-то выкажете другому неуважение, и все чары в секунду исчезнут. К сожалению, есть такая фраза, которая применима чаще, чем мы думаем. Мы в ответе за кого приручили. Многие шефы, когда есть необходимость, они очаровывают своих сотрудников. А потом проект заканчивается, и они отпускают людей. Им кажется, что их влияние сохранится. Но эти обиженные, оставленные пирожки, они остывают, черствеют по отношению к Создателю и говорят, ну ты ко мне обратись, ты еще от меня обломаешь зубы.
0: Mm -hmm. Классно на самом деле, когда, получается, проникаешь в душу человека, то не нужно быть сволочью, да? потому что ты эту душу по факту убиваешь. Классно. Хорошо. Здесь тогда, знаете, какой еще вопрос возникает? А вот все-таки вербовка, по-вашему, хорошо или плохо?
1: Вербовка — это неотъемлемая часть. К сожалению, мы социальные существа, и нам необходимо входить в контакт. И можно как угодно называть это. Переговоры, дебаты, вербовка, влияние, воздействие, аргументация. В конце концов, каждый хочет чего-то своего. Каждый подходит к другому человеку, намереваясь частично реализовать свои цели. У нас выхода нет.
0: — Классно. Олег, ну и уже, наверное, прям под самые-самые занавесы от вас лайфхаки.
1: — Ну, лайфхаки-вербовки. Первое — это постарайтесь знать как можно больше языков, потому что если вы бываете в разных регионах, знаете языки, в какой-то момент вы можете уловить в человеке что-нибудь, что вам подскажет о его географической принадлежности. Я регулярно в разных гостиницах, в разных странах, к счастью, нахожу людей, которые знают сенегальский, тамильский язык, какой-то редкий, и начинаем с ними разговаривать на языках, они радуются, им все равно не тяжело сделать им какие-то блага. Там номер проапгрейдить, там, не знаю, там, тарелоку фруктов подарить. И мне ничего, не стоит с ними поговорить на приятном языке. Это микровербовка, причем... Вроде такая безобидная. Им ничего не стоит, мне ничего не стоит. Вторая хитрость. Вербовать нужно и родных. Часто мы тратим очень много энергии снаружи. Сотрудники, органы какие-то контролирующие, силовые структуры. Вербовать надо и сына, и дочку, и жену, и мужа, и тести, и кого угодно. Сделайте так, чтобы они каждый раз радовались вашему приходу, звонку, вашему появлению, вашей просьбе. И третья вещь. Вербовать надо и себя. Нужно и себя очаровывать будущими задачами, победами, миссиями ценностями.
0: Классно. Друзья, на самом деле, знаете, что хочется сказать? вербовка не так уж и, и, и плохо, как звучит, на самом деле, завербовали когда вы внутри себя, сами себя завербовали тем правильным моментом своей жизни, который просто транслируется другим. А дальше остается простой разговор или простое общение, где люди будут сами к вам вербоваться. Вот по факту наша передача «Бизнес-разборки», я сейчас понимаю, тоже некая вербовка, да? мы уже 83 эфира вас вербили. но мы даем вам много ценностей для того, чтобы вы были с нами, и мы это делаем от души. Олег, ну конечно же, да, хотел попрощаться, нет, 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 это немножко реклама. Это школа торгового по Олега Бродинского, где каждый навык, который мы разбираем, вы можете освоить, вот вы можете получить механизм, закрепить его как инструмент, а дальше просто совершенствоваться, стань эффективнее с Олегом Брагинским. Конечно же, это наша торгово-промышленная палата любимая, где у нас есть комитет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, вливайся и будь в теме. Ну и мастерская лица, где мы обучаем, интернет, торговля. А в новом году вас ждет много других интересных направлений. И, возможно, даже совместно с Олегом. <laughs> Олег, спасибо огромное за эфир. Друзья, до новых встреч через неделю. До свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства.